0: 回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。刘冬梅在座位上仔细的端详这束蓝色的玫瑰花。这一端详之下，见下面的包装纸下夹有一个小纸条，上面写道：“你能看到这张小纸条，因为我坚信。”某种存在的东西。我的电话是，后面是一串电话号码。第二天正是刘冬梅休息的时间，他有点好奇的打通了那个电话，那是一个很有磁性的男性声音。他告诉了刘冬梅的地址，刘冬梅按照他给的地址找到了他的公司。刘冬梅就这样和黄德洪认识了。在交往的过程中，刘冬梅感到了。黄德洪知识上的渊博，生活上的关心，物质上的富有，交往中的浪漫。刘冬梅知道黄德洪已经结婚生子了，然而信奉缘分的她认为黄德洪是上天赐给她的礼物。正是在这样的激情心态下，她与黄德洪同居了。他在遥远的广州感到了温馨与浪漫，而这是王朗给不了。刘冬梅在旅游学校毕业之后，便到广州找了一份工作，仍然与黄德洪保持暧昧关系。而刘冬梅的男友王狼发现，刘冬梅和他打电话的次数少了，打电话时说话也没有以前那么多了，往往没说两句话就挂掉了电话。王狼发现了不对劲儿，便跑到广州追问刘冬梅到底是怎么回事。刘冬梅在无奈之下告诉了王狼。在与他人有暧昧关系，并对王狼提出要求，只要不干涉他与黄德红的暧昧关系，自己便愿意继续和他保持恋爱关系。如果要他离开黄德红是不可能的。王狼得知事情的真相之后，知道多劝无益，便决心与其分手。然而，这个刘冬梅确实有两下子。刘冬梅虽然背叛了王狼，但是王狼却不恨她，并对她说。以后如果有事儿，一定尽力帮忙。刘冬梅知道，他与黄德红不可能有什么结果。然而，他信奉的却是“但愿曾经拥有，不在乎天长地久”。他就一直这样与黄德红保持不正当的男女关系。俗话说：“纸里包不住火呀。”黄德红的妻子潘某。终于得知了她的丈夫在外面有了外遇，然而潘某根本管不了黄德红，而离婚她也不愿意。既然管不了自己的丈夫，她就决定找刘冬梅。潘某找到刘冬梅后，骂她不要脸，勾引有妇之夫，并让她离开黄德红，否则对她不客气。刘冬梅看着年老色衰的潘某，心想自己比他强多了，他为什么要强占自己喜欢的人？已经霸占这么长时间了，现在还想继续霸占，这纯粹是畸形思维呀、啊！然而他自己认为正确无比。刘冬梅再三考虑之后，决定除掉潘某，然后抛尸珠江，这样自己就可以和黄德红在一起。为此，他查看了大量的资料。经过思考之后，他认为自己作为一个弱小的女人，想除掉潘某。并不是一件容易的事儿，她自己一个人不行啊。于是她决定让自己的前男友王狼参加。王狼当时在海南，刘冬梅打电话让他来广州。2,000 年5月13日，刘冬梅将前男友王狼从海南召到广州，并以宋强力的身份登记入住宾馆。因为当时的制度还没有那么严，用假名字登记住宿是常有的事儿。王狼住下之后。刘冬梅就到了他的房间，一头扎进他的怀里，哭了起来。王狼问他发生了什么事儿，刘冬梅只是一个劲儿的哭，并且哭得越来越大声，越来越伤心。这下把王狼急得不知如何是好。刘冬梅一看时机差不多了，便告诉王狼说：“潘某曾经找过自己，给自己下了药，自己昏迷后被一个老头强奸了，他不想活了。”又不想便宜潘某，他找不到人商量，只好把他叫来。王狼一听，怒火中烧啊！他本来也不是什么特别冷静的人，他当即问刘冬梅想怎么办。刘冬梅说想要做掉潘某，并把自己考虑已久的计划说给王狼听。王狼听完，表示愿意帮他。刘冬梅打听到潘某喜欢字画。他打算用这个借口将潘某引诱到宾馆实施谋杀。这个王狼也没有什么知心朋友，如果有什么知心朋友，两人打电话聊一聊，别人劝一句，或许他就清醒了。2000年5月15日，刘冬梅打电话给潘某，首先承认自己的错误，并且表示再也不和黄德红来往，然后又说，他的朋友带了一幅《清明上河图》。请他能不能帮忙来欣赏鉴定一下？潘某本来对古玩字画着迷，又见刘冬梅说话比较诚恳，而且刘冬梅只是一个19岁的小姑娘，想她也耍不出什么花样来，便答应了。潘某应约到达王狼的宾馆，刘冬梅介绍潘某与王狼认识。这时，刘冬梅说上个洗手间，留下潘某与王狼在房间里。突然，洗手间传来一声尖叫。王狼对潘某说：“快去看看。”王狼是个男性，不方便进去，而潘某进去顺理成章啊，所以潘某没有多想便进去了。潘某进去问刘冬梅怎么了，话刚说完，只觉得后脑勺一凉，王狼用铁锤砸向潘某的头部，潘某顿时倒在地上。王狼又用手死死地扼住潘某的喉咙，直到潘某咽气儿才松手。王狼随后将潘某的尸体放入浴缸内，用事先准备好的匕首、锯子等肢解尸体。刘冬梅走出洗手间，将潘某手袋内的财物搜刮一空，并用布擦拭血迹，清理现场。王狼则将尸块装入两个旅行箱，并分两次将尸块抛入珠江。潘某失踪后，黄德红打电话找妻子，手机关机。他问潘某的马友和朋友都没有找到潘某，这下令黄德红紧张起来，他立即报案。这个案件并不复杂，警方立即查找潘某妻子的通话记录，发现有一个电话是在公用电话亭打的。警方询问黄德红潘某的社会关系和什么人结过仇等等，在警方的讯问下，他说出了潘某和刘冬梅有矛盾。警方随即讯问刘冬梅。然而，刘冬梅装作什么都不知道。警方看着这个年仅19岁的小姑娘，也觉得不可能是这个小姑娘耍的什么花样、啊。公安人员见刘冬梅手上戴着一个手镯，心中一下起了疑惑。警方认得，这个叫“贵妃手镯”，市场价格最低也得两万块，高的还不止这个价格。一个小姑娘。怎么会佩戴这么贵重的手镯？而且这个手镯在刘冬梅的手腕上显得比较大，明显不太相配呀、啊。玉手镯有两种形状，浑圆的叫平安手镯，椭圆的叫贵妃手镯。前者适合手腕圆润的人佩戴，后者适合手腕偏瘦的人戴。相传。杨贵妃十分喜爱椭圆形态的手镯，后人称其为“贵妃镯”。翡翠在每款贵妃手镯均采用了外圆内扁处理，工艺讲究，浑然天成。据说是杨贵妃为了在一次宴会上特别光彩照人而叫工匠设计的，这是她最早使用和发明的。贵妃镯的椭圆形形状更接近人手腕的形状，因此更容易佩戴，而且不容易破碎。更重要的是。由于戴上去显得手更加纤细美丽，让人十分受到广大女性的喜爱，因此价钱更加昂贵。公安人员当下不动声色的问道：“你这个手镯得好几百块钱吧？”刘冬梅心中一惊啊，这个手镯是她从潘某的手提袋中得到的，她觉得非常漂亮，被戴在了手上，而且感觉很舒服，所以经常佩戴。当公安人员猛然间讯问的时候，他没来得及拿下去。刘冬梅回答道：“嗯，是有好几百。”公安人员又问道：“呃，是在哪儿买的呢？”这一下，刘冬梅哼哼哈哈的答不出来，因此露了馅，最终交代了他与王狼合伙杀害潘某的整个过程。